0: Estamos tocando, hermanos, en las últimas eh, sem este, semanas acerca de las tentaciones y cómo Dios nos habla para identificarlas. Mencionábamos de que tenemos cinco sentidos naturales, eh, los cuales son de Dios un regalo para nosotros, pero que muchas veces en esos sentidos, cuando se lleva a los excesos, es cuando caemos en las tentaciones. Lo que Dios nos ha dado es una gran bendición en cuanto a los sentidos, podemos disfrutar con la vista, los paisajes, a la familia, a los seres queridos. Podemos disfrutar este, eh, con el gusto, la bendición de comer, que es uno de los grandes placeres del ser humano. Pero cuando se lleva al, a los extremos, es cuando entonces hay problemas. En cuanto al sentido del, del, del gusto, hermanos, hay cuanto... Cuatro sabores que son los básicos en el gusto. Podemos distinguir con el gusto el sabor dulce, el sabor amargo, el sabor salado y el sabor ácido. Son los, los sabores que podemos distinguir en el sentido del gusto. Pero déjeme decirle que el sentido del gusto y cada uno de los sentidos tiene su aplicación literal y su aplicación espiritual. Así como podemos disfrutar eh, literalmente eh, del gusto, comidas eh, que nos gustan o rechazar aquellas que no están eh, bien preparadas, también sucede en lo espiritual. Y vamos a ver con la ayuda de Dios por qué. Le voy a invitar que deje un apartado allí en Hebreos 5.14, deje ahí su listoncito, póngaselo a su biblia. Y acompáñeme a Lucas 21.34. Los sabores, hermanos que encontramos en el sentido del gusto, producen en el ser humano una gran satisfacción, porque cierto o no, el comer es una gran satisfacción, mayormente cuando se come bien. Pero Jesucristo dice algo muy importante, vamos con un poco de introducción para luego adentrarnos en el tema. Vean lo que dice aquí Jesucristo, Mira también por vosotros mismos, le está hablando a sus discípulos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Aquí hay cosas muy importantes que vamos a descubrir con la ayuda de Dios. La palabra glotonería tiene un significado desenfreno es lo que significa glotonería, desenfreno, pero además tiene otro significado, vértigo y dolor de cabeza, es tremendo, no, está visto la gente que es glotona, pues ellos comen de manera desenfrenada, comen de manera compulsiva, y el comer trae dolor, cierto o no, el comer de manera excesiva, entonces Jesús advierte a sus discípulos, y fíjese que hay una palabra ahí también importante, la palabra que está ahí, carguen. Esa palabra que les dice que no se cargue vuestros corazones, habla de agobiarse, de un cansancio. Entonces el texto dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se agobien, no se fatiguen, de glotonerías, de desenfrenos. Pero hay algo muy interesante aquí en el texto. Que pone a la par de la glotonería la embriaguez. Si ¿Sí lo logra ver. A veces predicamos en contra de, aquello que, de aquellos que toman. De los borrachos. Pero la glotonería la pone al nivel. También es un pecado comer en exceso. Si lo no logra ver ahí, dice glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Es, de, es decir, también los afanes de la vida los pone al mismo nivel de aquellos que toman de manera excesiva o que se embriagan o que comen glotones o, o que son glotones. Los pone al mismo nivel. Esto es muy interesante. Es decir, así como predicamos en contra de los excesos de la borrachera, también se debe predicar en los excesos de comer, de manera desmedida. Pero también de los afanes de esta vida. Están al mismo nivel, y Jesús advierte que no se carguen. Cuenta la historia de un matrimonio, esto es verídico, de Panchito, que se dedicaba a, a, a ser chofer, tiene su camión. Se dedicaba a las mudanzas y a todo lo que tiene que ver con carga. Y siempre la esposa le decía, Panchito, dedícanos tiempo. Solo pasas en tu camión. Si iba de viaje y regresaba y se ponía a, a, a lavar su camión, que arreglarlo, que a pulirlo, etc. Oye, Panchito, los hijos están creciendo. Dedícanos tiempo. Vamos al templo. No tengo tiempo, mujer. Esto es lo que nos da de comer y tenemos que cuidarlo. El amor de su vida de Panchito era el camión. ¿Ha visto gente así? que tiene algo y que le gusta y que lo vive de manera excesiva pero en una ocasión sale Panchito a trabajar pasan los años y una salida él va en un viaje y tiene un accidente choca con otro camión del mismo tamaño del de él se impactan y del impacto él sale y, despedido este, de la cabina y cae el carro está a punto de voltearse y él sale y cae en la calle y en ese impacto está cerca de él una libreta, en la cual jala, un, jala la libreta y toma una hoja y comienza a escribir. Él ve como la cabina del carro o la caja del carro se le va a caer encima. Él sabe que va a morir. Quedó muy fracturado, muy lastimado. Y en la carta comienza a decir y le dice, mi vida, sé que voy a morir pronto. Sé que aquello que amé en la vida... Aquello que tú me dijiste que dejara, hoy está a punto de matarme el camión. El camión que tanto amé, que tanto arreglé, que tanto cuidé, está a punto de matarme, mujer. Tristemente lo entiendo hoy que estoy agonizando. Estoy a punto de morir. Sé que cuando leas esta carta, no te lo podré decir frente a frente, lo cual me hubiera dado mucho gusto decirte te pido que cuides a los niños. Porque si alguien sabe cuidarlos, eres tú. Porque yo nunca entendí que aquello que amaba tanto, un día me iba a matar. Cuando llega el paramédico, encuentra esta hoja en el puño de este panchito. Y es así como la recibe la mamá. Eso que amas tanto, que te dice que no tienes tiempo para Dios, un día te puede matar. Puede ser tu trabajo. ¿Ha habido gente que se muere por trabajar tanto? ¿Ustedes qué creen? Puede ser las mentiras. Eso que amas tanto, un día te va a matar. Las mujeres. Hay hombres que les gustan mucho las mujeres. Un día, por una mujer te van a matar. Etcétera, etcétera, etcétera los afanes de la vida. Aquello que tanto amas, aquello que dices no tengo tiempo para Dios, un día te puede matar. Cuidado. Vamos a Romanos 13, 13. Entonces Jesucristo habla y exhorta que no carguemos, que no agobiemos Nuestros corazones de glotonería, embriagueces y afanes de la vida. Recordemos que están al mismo nivel. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, y fíjese, aún profundiza más en el tema de la glotonería, del comer. Recordemos que estamos viendo el tema del sentido del gusto. Andemos como de día, honestamente. ¿No en qué? No en desenfrenos. Fíjese, qué interesante, ¿no? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, desenfrenos y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia. Fíjese que ahora el apóstol Pablo pone al nivel de la glotonería a las borracheras, lujurias, laxivias, contiendas y envidia. Los pone al mismo nivel. Esto nos enseña que así como Dios nos habla en contra del pecado, de borracheras, laxivia y de contiendas, también está a ese nivel la glotonería. Todo lo pone al mismo nivel. Qué interesante. Ve al versículo 3, 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos que dice de la carne. ¿Sabe que esa palabra proveer, proveáis, habla de pensar de antemano en las cosas? Hay gente que vive de manera desenfrenada excesivamente pensando en las cosas materiales y prevées para la comida de un mes Prevées para gastos etcétera, pero no prevés para tu vida espiritual entonces el apóstol Pablo dice y no preveáis para los deseos de la carne entonces el apóstol Pablo exhorta a cuidar los excesos el comer no es malo los alimentos no son malos lo malo es cuando se va a los excesos. Porque entonces ahí está eh, la tentación que Dios quiere hablarnos en esta hora. Vamos a regresar a Hebreos 5. Vamos a leer desde el versículo 11. Uno de los peligros al comer es que hay personas, hermanos, que prefieren, eh, mencionábamos algunos sabores de los alimentos, prefieren solamente eh, aquello que les gusta, que tiene un sabor dulce. Pero la Biblia enseña que una comida balanceada literalmente es aquella que va a ayudar para que el organismo esté saludable. Hay gente que solamente prefiere los, las cosas dulces y eso muchas veces perjudica al cuerpo. De igual manera sucede en lo espiritual. Dice el escritor de Hebreos, acerca de esto, esa palabra, esto, se refiere a lo que está antes del texto y habla acerca del sacerdote de Cristo. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjese, ahí habla de una deficiencia en el sentido auditivo. El no saber escuchar trae muchos problemas. También sucede cuando hay algún retraso en el sentido del gusto. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahí encontramos alimento sólido y leche. Dicen las estadísticas y dicen los estudiosos que la leche no les es útil a los adultos, sino a los niños estudiando un poco, la leche no le ayuda tanto a la gente adulta, sino, la, sino el, el alimento sólido. Eso es, científicamente es una verdad. La leche le ayuda al niño para su crecimiento, para su desarrollo. Pero al adulto no necesita leche. Necesita, pero no en medida como el niño. Entonces el apóstol Pablo aquí toma una... Una, este, una ilustración de los alimentos, pero la aplicación es espiritual, vamos a ver por qué. Tení necesidad de leche y no de alimento sólido. La leche es para los niños y alimento sólido es para los adultos espiritualmente hablando. Y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia, ¿por qué es? Ahí está la respuesta. La leche es para quienes Para los niños. No es malo ser niño espiritualmente hablando. Pero si ya tienes 5, 10, 15, 20 años de cristiano, no puedes o no es sano que tú sigas siendo un niño espiritual. Tiene que haber un crecimiento y una madurez en Dios. Amén. Entonces, dice el 14, que es el texto que leímos al inicio. Pero el alimento sólido, fíjese, ese alimento sólido, eh, son las verdades que están en la Palabra. Es, a eso se refiere alimento sólido ahí. Recordemos que es una ilustración para hablar de una verdad espiritual, lo que Pablo está hablando aquí. Alimentos sólidos son las verdades que están en la palabra para nuestro crecimiento espiritual. Aunque este alimento casi nunca nos gusta cuando es predicado de manera sana, balanceada y equilibrada. A los papás les pregunto, cuando usted tiene o cuando tú tiene hijos pequeños, ¿Usted les preguntó a ellos qué les gustaba comer? ¿Verdad que no? ¿Usted les daba y les cocinaba lo que sabía usted que les iba a nutrir, aunque al hijo no le gustara? ¿Cierto o no? Bueno, en lo espiritual sucede exactamente lo mismo. A veces hay cosas que no te van a gustar de Dios, pero van a ser necesarias para tu crecimiento. A veces no querrás escuchar que Dios te, te hable fuertemente. En una ocasión me decía un pastor, ¿por qué usted siempre tiene que exhortar a este hermano bello? ¿Por qué siempre que usted llega como que uno viene y ahora qué nos va a decir? Y yo le pregunto, ¿tiene usted hijos? Me dice, sí. Dígame si hay un día en el cual usted a su hijo no corrija. O dígame si hay un día en la vida de su hijo que usted no le diga algo que hizo mal. Yo le pregunto a usted como papá, existe un día en su vida que, su, que usted a su hijo no le diga algo que no hizo bien o que le faltó hacer, todos los días ¿para qué? para que nuestro hijo se comporte aprenda, se corrija, ¿cierto o no? ¿lo hace con su hijo? bueno, Dios lo hace con nosotros a través de su palabra, es lo mismo no nos gusta pero Dios nos va a hablar para corregirnos entonces, dice que el alimento sólido son las verdades que están en el Evangelio, es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Si tú no eres maduro, no vas a entender cuando Dios te esté hablando. Ahora, ¿a qué me refiero con Evangelio o cosas dulces? Es el Evangelio de las bendiciones. Hay gente que solo quiere cosas buenas de Dios, pero no le gustan las cosas amargas de Dios. Porque hay cosas que son amargas o ácidas. Por ejemplo, una enfermedad. A nadie le gusta enfermarse. Pero hay cristianos maduros que saben que una enfermedad es para el crecimiento espiritual de uno como cristiano porque aprendes a depender de Dios. Pero el que es niño espiritual no le gusta, se enoja y pelea con Dios. Pero el que es maduro sabe que las pruebas Dios está trabajando en nuestras vidas para crecer, para que aprendamos a conocerle cada vez más y más, porque los que aman a Dios, todas las cosas que dice el que es maduro no se queja, hermano. Si ¿Sí logramos ver eso, entonces el apóstol Pablo dice: Para los que por el uso tienen los sentidos que dice ejercitados, y aquí entran los cinco sentidos, pero aquí la aplicación es espiritual: mente, el sentido del gusto, el oído, el olfato, el tacto. Y vea, ejercitados en el discernimiento del bien que dice y del mal. Fíjese que la palabra discernimiento significa distinción, discernir, significa opinar y contender para saber el bien y el mal. Entonces cuando en nuestras vidas los sentidos se ejercitan, vamos a aprender de parte de Dios a poder, a poder distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios en todas las áreas de nuestros sentidos. Vamos a ir a Job, capítulo 6, versículo 30. Solamente estamos en la introducción todavía. Entonces, el apóstol Pablo hace una, una analogía en el tema de Hebreos 5.14 para poder distinguir espiritualmente el sentido del gusto. Pero vea Job 6.30. Esto es muy importante y subrayelo cuando lo encuentre. Porque es muy interesante lo que Job nos habla ahí acerca del sentido del gusto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? Es una pregunta. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Vea, ¿Eh? qué interesante Job, ¿no? Miren vamos a, a ponerlo un poco más práctico. Usted tiene, o de repente le invitan a comer a un lugar y le ponen allí un platillo delicioso. Y usted lo ve y dice, oiga qué rico está ese platillo. Unos chiles en ahogada. Vamos a poner allí el ejemplo. Espero que no le va a dar hambre, hermano. Imagínense ustedes chiles allí en hogada que le ponen a usted. Y los ve y dice, y usted qué rico, porque a, a la vista se ven muy deliciosos. Pero comienza usted a probarlo y cierto o no, el paladar logra distinguir si la comida está buena o está echa, echada a perder. Cierto o no. Con nuestra lengua distinguimos si la comida está bien o está mal. En lo espiritual sucede exactamente lo mismo. Nosotros podemos distinguir con el sentido del gusto espiritual, si la palabra de Dios que se predica es de Dios o no es de Dios. Pero ¿cómo vas a saberlo cuando tu sentido del gusto, espiritualmente hablando, esté ejercitado? Mire, en una ocasión fuimos con el ministerio, porque nos han invitado a muchos lugares. Un día fueron, a, nos invitaron a un lugar y estaban tocando ellos. Estaban pequeños los jóvenes. Y entonces... Yo estaba sentado, me tocó, ellos tocan, y luego me toca a mí predicar, y luego viene otro predicador. Entonces, cuando yo termino y me bajo, volteo y veo que el pastor habla con uno de los que iba a predicar. Y comenzaron a hablar lo que iban a hacer. Entonces, yo me quedé así pensando, y dije, algo, algo no está bien. No, no veo que está bien lo que está pasando. Entonces, en, cuando se sube el predicador que iba a predicar, y veo que comienza a ser algo que yo noto que iba a ir por algo equivocado, que no estaba en la Biblia, en ese momento le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Sácame a los niños por la puerta de atrás. ¿Pero por qué? digo, tú sácalos. Y luego te explico. Entonces, ellos nunca lo entendieron. Salieron por la puerta de atrás. ¿Qué era lo que iba a pasar? El predicador iba a comenzar a hablar de la prosperidad y pedir ofrendas de 500, de 100, de 1000, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que iban a hacer. Ahora, esto lo discerní yo y tuve que actuar. ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, por el uso de los sentidos espirituales. Ya luego les expliqué a ellos. En otra ocasión nos invitaron a, allá en Morelos a un evento y querían que fuéramos toda la congregación. Entonces dije yo, no, me acompaña el hermano Jesús y la hermana este, Aracel. Y cuando llegamos allá, hermano comienzan a, 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 este, a cantar y de repente comienzan a sacar bolsas de plástico. Y yo dije, ¿y ahora qué está pasando aquí? Algo no está bien. Entonces le digo yo a mi esposa, ¿sabes qué? Jala para acá hermano Jesús y a, a Said, Que salgan para acá y nos vamos a ir, porque esto no está bien. Yo veo que esto no está bien. De repente comienzan ellos el famoso vómito santo. Una vomitadera, es una cosa horrible. Tenemos que discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso Job dice, hay iniquidad en mi lengua. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas que dice? inicuas? Ahí la palabra inicuo son las cosas que causan malestar al alma. Eso nos habla de que nuestro sentido tiene que estar ejercitado. Mire, vamos a Filipenses 3, 18. Filipenses 3, 18. Ahora, ¿cuántos saben que el alimento que está echado a perder provoca enfermedades, hermano? ¿Cierto? Bueno, espiritualmente también. Entonces, ¿cómo identificar o dónde está la tentación en el sentido del gusto? Está en, en identificar la comida que está bien espiritualmente y la que está mal. No te comas la que esté mal, porque te va a enfermar y te puedes morir. El apóstol Pablo dice, porque ahí andan muchos de los cuales os dijo, os dije muchas veces, y ahora, y a, ahora lo digo, Filipenses 3, 18. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije, ¿estamos ahí? Amén. Muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Aquellos que piensan que el Evangelio solamente es dulce. Y que no es ácido. Que no tiene pruebas. ¿Sabe que a mucha gente le gustan las bendiciones? Ya lo hablábamos. Pero a nadie le gusta sufrir. Jesucristo dijo que si queremos seguirla a Él, pues tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y hay gente que no le gusta negarse a sí mismo. No es tomar la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz son aquellos que solamente quieren las cosas positivas y no quieren las pruebas. Sin saber que en las pruebas vamos a crecer en Dios. Porque Él va a formar su carácter en nosotros. Entonces, Pablo le dice a los filipenses, 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el que? Fíjese el desenfreno, la comida. Y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en, ¿qué dice? Los glotones, la gente así, solo piensa en las cosas materiales, hermano. No tienen tiempo para las cosas materiales. Les pasa como a Panchito. Y nunca piensan que eso que aman tanto, un día, los va a matar. Entonces, hay gente que solamente piensa en las cosas del vientre. Entonces, el apóstol Pablo habla de negarse a sí mismo y tomar la cruz todos los días. Porque a través de la cruz, Jesucristo va a formar su carácter en nosotros. Entonces, tenemos que discernir, en ese sentido, lo que alimenta y lo que nos va a provocar una enfermedad espiritualmente hablando. Mire cómo el apóstol Pablo... En 2 Corintios 11, 24, aún profundiza más en este tema. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo era un hombre de Dios, hermanos? ¿A quiénes les inspira el apóstol Pablo? En lo personal es un hombre que, en lo particular, es un gran ejemplo de hombre de Dios, con carácter. Pero el apóstol Pablo dice la Biblia que probó lo dulce y lo amargo del Evangelio. Degustó de las cosas hermosas que tiene el Evangelio, pero también le gustó de aquellas pruebas y aprendió que Cristo estaba siendo formado en él. Segundo a los Corintios 11.24 De los judíos, aquí habla de las pruebas, habla de de, de de cómo vivió el Evangelio Pablo. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Y hay gente que dice, es que, ¿por qué sufro, pastor? ¿Por qué tengo pruebas? Ve al 25. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en, en alta mar. O sea, habla de, habla de, un, de una vida, de dificultades, de luchas. A veces hay gente que no quiere vivir luchas. Pero las hay, mi hermano. No podemos evitarlas. Tenemos que en la lucha buscar a Dios. Y esperar en sus promesas. Dice el 26. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de, de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. En el desierto. En el mar. Entre falsos hermanos. Entonces vemos. De algo difícil que vivió Pablo. Pero que aprendió a vivir con ello. Tampoco se dio sino que ahí creció, va al 28, y además de eh, el 27, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, hay gente que no se quiere desvelar las cosas de Dios, en hambre y sed, en muchos ayunos, y hay gente que dice, pastor no tengo para comer, no me gusta esto del evangelio, que, me, que a veces tenga necesidad, y no quieres vivir la cruz de Cristo, el Evangelio tiene sus dos lados y tenemos que tomarlos. somos hijos de Dios y eso a veces no, no gusta dice el versículo 27 en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se golpea cada día la preocupación por todas las iglesias ¿quién enferma? y yo no enfermo ¿a quién se le hace tropezar? y yo no me indigno si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia del Rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé en sus manos. Habla de sufrimiento, ¿sí o no? Pero lo ve renegando. El Evangelio tiene su lado dulce y su lado ácido, que son las pruebas y luchas. Pero que tenemos que discernir que los dos son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Así como para tu hijo son buenas las verduras, los vegetales y la fruta, también son para nuestras vidas las pruebas y las luchas. Van a formar tu carácter como cristiano. Vamos a ir ya ahora sí a la predicación en Apocalipsis 10, 8. Porque el apóstol Juan también nos habla de cómo se degustó del tema del Evangelio en sus dos lados. Apocalipsis 10, 8. Y también el apóstol Juan es un hombre de Dios que inspira muchísimo. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano. Aquí el librito es la palabra de Dios. En la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, la palabra. Y él me dijo, toma. ¿Y qué le dijo? Cómelo. Cómelo. Cuando Dios nos dice... Comer es leerlo, entenderlo y recibirlo. Cómelo y te qué dice, amargará el te amargará el vientre. Sí, porque a veces tienes que sufrir y no gusta, no gusta sufrir, pero es necesario para el crecimiento. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Qué bonito es alabar a Dios, glorificarlo en la, en la alabanza y con la guitarra y con todos los instrumentos musicales. Qué glorioso es cantar de Dios la victoria. Y las pruebas y las luchas no son tan dulces como la alabanza. Porque ahí somos perfeccionados en Dios. Para el paladar dice que es dulce. El 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, que es la palabra, y que hizo Juan? Lo comió. Y era dulce en mi boca, porque probó, porque se dio cuenta que las palabras de Dios son dulces. Leer la palabra de Dios es hermosa. Me decía y me compartía la, eh, la hermana Ara en, en una ocasión, y me decía, tú le hablas a la gente que, que, este, que falleció alguien, porque ahorita en las últimas semanas hemos estado en muchos velorios, llegarles y decir, hermano, en el Señor, pues yo voy y le digo, son las palabras del Señor. Pero me decía ella, pero el que está de aquel lado, está viviendo el sufrimiento y el dolor. Y no es lo mismo. ¿Sí se da cuenta? O sea, decirle a alguien, hermano, ánimo. Pero usted no está del otro lado. Cuando estés, te vas a dar cuenta que no es tan fácil. Entonces dice el apóstol Juan, en el 10. Y era dulce en mi boca, como la miel pero cuando lo hube comido amargó mi vientre entonces en el sentido espiritual el gusto hermanos siempre será hermoso leer la Biblia y se queda uno y dice qué maravilloso es Dios pero cuando esto se produzca en tu vida como experiencia no te va a gustar tanto pero tienes que comer la palabra de Dios si ¿Sí logra entenderlo o sea leemos la Biblia y qué hermoso texto, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, hasta no lo aprendemos, ¿cierto o no? Pero, ¿qué pasa cuando tienes el problema? Cuando no salen las palabras, ni sientes ganas de orar, porque tanto es el problema. ¿Cómo decir ahí, Jehová es mi pastor? Bueno, pero es necesario hacerlo. Porque eso te va a hacer crecer, reconocer que en tu prueba, Dios es tu pastor. Vamos a ir a Ezequiel 2. Ezequiel capítulo 2. ¿Cuántas veces escuchamos las verdades de Dios en las cuales esperamos en sus promesas, hermanos? Y necesitamos aprender en Él porque Él sabe, hermanos, Él sabe por qué llegan las pruebas y por qué tenemos que en las pruebas verlo a Él. Y crecer en él. Ezequiel capítulo 2. Quiero leerle una frase que encontré de Agustín, uno de los padres de la iglesia del siglo, a mediados del siglo pasado. Dijo esta frase. Si la puedes notar, anótela. La verdadera fe no es la que cuando pides algo lo recibes. Sino la que cuando pides. Y no recibes, sigues creyendo y esperando en Dios. Esto es más alto. ¿Si ¿Sí lo logra ver? La verdadera fe no es la que cuando pides, lo recibes. Sino que cuando pides y no recibes, sigues creyendo y esperando en Dios. Mire, hay gente que pide a Dios, Señor, dame esta bendición, yo necesito esto. Y qué hermoso cuando ese hermano lo recibe, ¿verdad? Pero cuando usted a Dios le pide algo y Dios no le da, pero usted sigue creyendo en Él, usted está en un nivel más alto. Porque hay gente que piensa que Dios solamente es Dios cuando nos da, y no cuando no nos da. Pero como Dios es sabio, a veces no nos da, porque eso que pedimos nos puede hacer mal. Amén. Para concluir, vamos a ir concluyendo. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Me dijo, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Me está hablando a Ezequiel. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que me hablaba. Y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente es que, sabe que esos son, o somos muchas veces nosotros, rebeldes. Porque Dios nos habla y no obedecemos. Dios nos dice y no obedecemos. Háblale a la gente rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro, que dice rostro, y de empedernido corazón. ¿Qué? ¿Qué características tan fuertes? ¿Sabe por qué le dije que, que, que somos, o somos así mano? nosotros? Mire, voy a poner un ejemplo. Dios le dice a usted, hermano, vaya a visitar al hermano que está allá arriba, que vive hasta allá arriba en el, en el cielito, un ejemplo. Y llévele mi saludo y una oración. Y usted dice, Dios me habló. Que tengo que ir allá a ver al hermano allá arriba. Llevarle un saludo y orar por él. Y usted va bien campante. Llega, toca la puerta y dice, hermano, viene de parte de Dios. Traigo este mensaje, ora por usted. Y usted dice, ay yo obedecí a Dios, me siento muy bien. Pero ese mismo Dios te dice, ¿sabes qué? Ahora deja de mentir. Y usted dice, ah, no, pues ahora no. ¿Se da cuenta? O sea, qué fácil es llevarle allá al hermano el saludo. Pues es bien sencillo. Pero cambiar por dentro, que es lo mismo, dices no. ¿Sí logra ver? O sea, Dios te dice, ve y haz esto. Y tú campantemente vas y lo haces. Ve y llora. Y vas y lloras. Lee la Biblia. Voy y leo la Biblia. Pero cuando Dios te dice, ahora... Deja de pecar. Y usted dice, ah no. Ahora no. Esto me lleva a recordar a un padre de familia. Que tenía problemas con el tomar. Y entonces el pastor le dice. Oiga hermano, está mal lo que está haciendo. deje de tomar. Es que no puedo. Es que yo quiero y, y, y me cuesta entonces el pastor le pregunta oyes tú amas a tus hijos los amo para mí son lo más importante de mi vida daría lo que fuera por ellos son mi más grande tesoro mis hijos y dice y si los amas ¿por qué no dejas de tomar? y ahí fue donde dijo él no es que es que no pues es que no, no puedo entonces el grado de tu amor a Dios es el grado de tu obediencia a Él o el grado de tu obediencia a Dios es el grado de tu amor a Él si tú amas a Dios mucho vas a obedecerlo si tú lo amas poquito poquito vas a obedecerlo si Dios te dice ve allá y lleva esto tú vas a ir y si Dios te dice cambia esto en tu vida deja de mentir ¿de robar? ¿qué va a hacer usted? ¿o qué debemos de hacer? dejar de hacer eso que Dios nos pide pero son cosas muy distintas porque uno es externo y otro es interno y lo interno no queremos dejarlo vamos adelante con el texto dice el 4 yo pues te envío a hijos duros de rostro y, te, y, te, y de empedernido corazón y les dirás Así ha dicho Jehová el Señor. Acaso ellos, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son casa rebelde. Alguien rebelde, hermanos, es alguien que escucha, pero no obedece. Sabe lo que Dios le pide que hagas, pero no pasa nada. Le pasa lo que el niño sentado. ¿Se recuerda de esa ilustración? que estaba el papá en la, en la cocina con la esposa y van a comer. Y le dice al hijo, vamos a comer, véngase a la mesa. Y entonces el niño no quiere venir, un niño de seis años. Lo jala por segunda vez, vamos a comer, hijo. Entonces se acerca a la mesa el niño y luego le dice, papá, a ver hijo, siéntate, vamos a comer todos sentados. Y el niño, no papá, parado. ¿Qué te sientes? No papá, parado. Por último el padre va, lo, lo agarra lo alza y lo sienta a la fuerza en la silla y se queda el niño así, bien enojado y comienza a comer y de repente hace una pausa y dice papá, aunque estoy sentado, pero parado pero estoy en, el, en la mente parado por dentro estoy parado así hay muchos que dicen sí, sí, pero no lo hacen Dice el texto 5. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, fíjese qué terrible, ¿no? Que le llame así Dios a, a su pueblo. Zarzas y espinos. Moras y escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde, mas tú, hijo de hombre, oye lo que, lo que yo te hablo, no seas rebelde, como la casa rebelde, abre tu boca, y que le dice, y come, lo que yo te doy, sabe que Dios siempre va a querer, y va a desear que nosotros, su palabra, la comemos, siempre, y tienes que decirle, si a tu hijo tienes que repetirle todos los días que está mal lo que está haciendo, tienes que hacerlo. Aunque al hijo no le guste. Si tu hijo tiene problemas con la mentira, con lo que sea, tú como padre tienes que decirle todos los días a ese hijo rebelde que está mal lo que está haciendo. Aunque no le guste al rebelde. Es por el bien del rebelde, ¿sí o no? Pero el rebelde dice no. Entonces, papá, mamá, si con tu hijo muestra rebeldía, no dejes de llamarle todos los días y llamarlo a la corrección de parte de Dios. Es lo que le está diciendo ahí a, a, a este Ezequiel. Les, eh, Les hablarás, pues, el 7, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tú la boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí. Y en ella había un rollo de libro. Esa es la palabra de Dios. Y la extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en, en él las endechas y lamentaciones que dice... Mire, hermano, identificar la tentación en el sentido del gusto tiene que saber o tiene que ver con el saber discernir si lo que te estás comiendo espiritualmente es de Dios o no es de Dios. Ezequiel habla que hay cosas que no le va a gustar a la casa o a los hijos en la casa, pero tú tienes que hablarle a ellos. Es por el bien de ellos exhortarles hablarles. Recuerde cuando estaban pequeñitos. Quizás no les gustaba el licuado de zanahoria, pero era bueno para ellos, ¿sí o no? Cuando tu hijo esté mal, tú tienes que hablarle y exhortarle. No dejarlo pasar, aunque sean rebeldes. Y que Dios nos ayude para saber que Dios siempre querrá que nosotros crezcamos y que aprendamos.